0: 国际报 ，The Taiwan Time Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是怡安，马上带您关心今天四月二十号的国际新闻重点。对于许多人来说，今天可能会是一个兴奋到睡不着的夜晚，因为苹果的线上发表会在21号的凌晨一点就要开始了。呃，这边说的是台湾时间了，那么在等待发表会的时间当中呢，先带大家来关心今天国际上发生了什么事情吧。在节目开始之前呢，先请大家动动手指，滑到资讯栏当中，点击追踪台湾国际报的 Instagram。在 Instagram 当中呢，会有搭配文字的当周新闻回顾、国际名人介绍等精彩内容哦。相信大家都很期待即将在台湾时间4月21一号的凌晨一点举办的苹果线上发表会吧。而在这次的邀请函上呢，外界认为苹果公司至少会推出三款硬体新产品，包括了 iPad Pro、搭载苹果自行研发晶片的桌上型电脑 iMac 以及蓝牙追踪器 AirTags。根据彭博资讯专栏作家格曼的预测，苹果在这次的发表会上，第一项产品将会是 12.9 寸的 iPad Pro， 会搭载迷你 LED 显示器，让使用者可以提升它的使用体验。同时，格曼也指出，苹果将发表的其他产品包括了搭载自家晶片 M1 的桌上型电脑 iMac、蓝牙追踪器 a i r t a x 其中 ，AirTags 将可以和 iPhone 的寻找 App 进行连接，帮助用户更快速的找到跟 AirTags 相连的钱包、钥匙等物品。不过，还有其他针对 AirTags 的网络预测表示，如果用户跟装有 AirTags 的物品离得太远的时候，将会收到讯息或是声音的提醒。虽然以上的消息都多少有点可信度，但是实际的发表情况还是要等到这次的苹果线上发表会结束后才能够真正确定。接下来带您关心到欧盟的外交和安全政策高级代表波瑞尔，昨天在欧盟的外长会议结束后举行记者会，说明了欧盟十分担心俄罗斯在乌克兰边界以及克里米亚境内集结超过15万兵力的情况，会加速造成俄罗斯以及乌克兰的冲突。根据路透社的报道，乌克兰的外交部长库雷巴在向欧盟外长会议进行简报之后，曾经向欧盟呼吁，应该要对俄罗斯实施新的制裁，来降低两国之间的紧张情势。不过，波瑞尔在记者会上提到，虽然俄罗斯这一次的军事集结是至今规模最大的一次，但是欧盟目前并没有计划要对俄罗斯实施新的经济制裁，或者是驱逐俄罗斯的外交人员。不过，波瑞尔在今天。也针对缅甸的情势，批评军政府的暴行，并表示欧盟再次宣布会制裁跟缅甸军方有关的两家企业以及十多人，并禁止欧盟公民和企业对被制裁的个人和企业提供资金。下一则新闻带您关心到俄罗斯的反对派领袖纳瓦尼，因为俄罗斯监狱当局没有正视纳瓦尼的背部以及腿部的疼痛问题，于是从上个月三月三十一号开始发起绝食抗议，希望能得到治疗。但是俄罗斯的矫正机关在昨天晚间发布声明表示，纳瓦尼将被转送到一所受刑人的医院，并认为纳瓦尼目前的健康情况是良好的。根据欧盟的外交和安全政策高级代表波瑞尔的发言表示，纳瓦尼的情况令人非常担忧。他要求莫斯科当局应该立即让纳瓦尼先生接触他信任的医疗人员，而欧盟也要俄罗斯当局对纳瓦尼先生的健康情况负起责任。另外，纳瓦尼的支持者阵营也计划明天在俄罗斯全国各地发动大规模的示威行动，借此来挽救纳瓦尼的性命。而俄罗斯当局则是表示，这场计划中的示威活动是非法的，并警告人民不要参与。接着带您关心到，美国国务院在美国时间十九号的时候，以疫情对旅客造成空前风险为由，宣布将会把全球大约八成的国家和地区的旅游警示提升到最高的第四级，请勿前往。而目前只有台湾、澳门以及纽西兰列为最安全的第一级。根据美国国务院发表的声明指出，这一次更新旅游警示将会新增全球八成，也就是大约一百三十个国家被列入到第四级的，请勿前往。而在此之前，美国国务院其实早就把34个国家列为第四级的名单，其中就包括了查德、科索沃、肯亚、巴西、阿根廷、海地、莫桑比克、俄罗斯以及坦桑尼亚等国家。而这次的更新警示，并不是基于对部分国家当前卫生条件的重新评估，而是根据美国疾病控制及预防中心 （CDC） 对现行流行病学的评估，进而调整国务院的旅游建议。另外，根据美联社的报道，美国国务院目前并没有透露哪些国家的警戒级别会进行调整，但是在未来一周针对各国发布指导方针的时候就会揭晓。而到那个时候，就算全球只有大约两成的国家和地区并没有被列入第四级，美国国务院也希望有意前往这些国家的民众可以重新考虑再行动。在上个月3月16号的时候，曾经跟您报道过英国首相强森决定访问印度的计划。但是在昨天，印度却是单日新增了27万的确诊病例，创下了印度的单日新高。对此，英国首相强森的办公室就宣布，由于印度目前的疫情相当严重，因此已经取消了下周的访问计划。根据英国首相强森的办公室发表的声明提到，鉴于印度目前的疫情形势。首相长森预计在4月25、26十六号访问印度的行程已经确定取消。不过，两国的领导人将会在这个月稍晚的时间进行视频会议，并且针对英国和印度未来的伙伴关系这项计划来进行讨论，并且展开行动。而不光如此，双方也会定期的保持联系，并且期待在今年能够面对面的会谈。另外，印度在过去24小时就新增了2 7七万三千八百人确诊，而单日的确诊人数已经连续6天超过20万人。因此，印度的首都新德里会在19号的晚上10点到4月26号凌晨5点这段期间进行封城。同时，印度政府也宣布，从5月1号开始会开放所有成年人接种新冠疫苗，希望能减缓印度国内疫情扩散的情况。最后带您关心到，在日本疫情无法得到遏制的情况下，在今天大阪新增了1153例，以及东京新增了711例的确诊病例，双双突破上周二的单日新增病例人数。大阪政府在今天下午召开防疫对策本部会议，决定向中央政府针对大阪发布第三次的紧急事态宣言。根据 NHK 的报道。大阪府知事吉村洋文在今天下午的会议上说道：“考量到大阪目前的医疗能量相当吃紧，光是靠防止蔓延等重点措施，实在难以减缓疫情扩散。另外，考虑到变种病毒株的传染力以及造成的重症比率较高的情况，应该要请中央政府再次发布紧急事态宣言。”而对于大阪、兵库县、东京、神奈川县以及埼玉县的疫情延烧的情况，日本内阁官房长官加藤胜信提到，如果大阪府在今天就提出请求，首相菅义伟预计会在今天跟相关部会的首长商讨阴影的对策。以上就是今天的《台湾国际报》。本节目由了 Taiwan Times 制作播出，每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点。如果听众朋友们想听到更多不同类型的新闻内容，记得留言告诉我们。我是易安，我们明天见，拜拜。